0: Es ist Sonntag 18 Uhr. Hier ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Featuring den beliebten Interviewformaten Gay Troffen und Pärchengeflüster. Ich bin Gray Young und du hörst. Yay, over! Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das sechsmal effektiver als Phenasterid, basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Der Produktlaunch steht kurz bevor. Informiere dich jetzt auf www.neostam.com. Und es geht schon wieder los. Episode 3 in Staffel 6, ähm, einer so besonderen Staffel, die ja schon so krass gestartet ist mit dem Pärchengeflüster mit Adina und David. Keine Ahnung, ob du beide Episoden gehört hast. Ähm, mich hat persönlich viel positives Feedback erreicht. Und äh, für mich ist es heute an diesem Samstag um 17.10 Uhr äh, es ist der 9. September und die Episode, die ich jetzt aufnehme, die ist quasi für morgen. Und für mich ist es irgendwie komisch, mal wieder ganz alleine, nur mit mir selber, hier vor dem Mikro zu sitzen, so wie damals alles anfing, vor mehr als zwei Jahren. Genau, tatsächlich gibt es Gay Over Podcast jetzt schon mehr als zwei Jahre. Und wie ich vernommen habe, ist ähm, ein weiterer Podcast äh, bald nicht mehr im Rennen, wenn man so sagen darf, kann. Was ich persönlich sehr schade finde, weil der eine von diesem Podcast auch schon zu Gast war und die andere Hälfte äh, auch schon bei mir zum Interview saß. Aber diese Episode habe ich noch nicht ausgestrahlt. Die ähm, Rede ist vom Gag, der Podcast. Ähm, da gibt es wohl eine letzte Staffel und die haben insgesamt vier Jahre auf dem Buckel. Also dieser 9. September, also der ist ja so krass warm, es ist ja heißer als im Hochsommer und hier in Berlin ist es so, dass äh, Fall week ist, falls, ja für die, die nicht wissen, was das bedeutet, das bedeutet, dass überpropor überproportional viele, viele ähm, Menschen hier sind, die sich gerne in Leder kleiden und sehr kinky unterwegs sind, ja, das heißt ihren ähm, fetisch offen ausleben und da gibt es total viele Partys, die sich jetzt auch in, in, insbesondere an dieses eine Publikum wenden. Ich hingegen äh, werde auf keine dieser Partys äh, zu finden sein. Ich habe aber mich verabredet mit der lieben Rosa. Also eigentlich mag, aber er geht heute als Rosa weg. Wer mir bei Instagram folgt, Gay Over Podcast nachsuchen oder nach Gray Young, äh, der wird äh, wissen, wer Rosa ist. Und wir sind um 19 Uhr am Neulendorfplatz verabredet, äh, dort, wo das Straßenfest, das Folsom-Straßenfest sein wird. Und das Problem ist, dass ich jetzt um 17.12 Uhr äh, ich für euch diese Episode aufnehme, wohl wissend, dass ich mich irgendwie bis 18 Uhr dann noch für ein Outfit entschieden haben muss, um dann Richtung U-Bahn zu gehen, damit die Rosa nicht warten muss. Ja, das ist jetzt, äh, habe ich mir selber so eingefädelt, weil vorausschauend, äh, wie ich nun mal bin manchmal, ein Schluck Kaffee müsste zwischendurch mal mir gegönnt sein, dachte ich mir, ich nehme das, die Episode jetzt lieber auf und nicht morgen, weil wer weiß, wo heute das alles noch enden wird. Ich möchte mal eine Frage an euch alle stellen. Vielleicht nutze ich dann diese Frage auch für einen kleinen Outtake für Reels oder für TikTok ähm, sagt eigentlich irgendeine Statistik, also belegen Statistiken, dass der Mann an Tagen, wo die Temperaturen sehr, sehr hoch sind, dass dann wir Männer besonders empfänglich sind für Erotik. Ich habe das jetzt schön umschrieben. Es geht eigentlich darum, dass ich glaube, dass an warmen Tagen wie diesen wir Männer überproportional horny sind. Ich glaube das. Ähm, was heißt das? Das heißt natürlich indirekt, dass es mir heute auch irgendwie so geht. <lacht> äh, und deswegen, wir ähm, ja, möchten jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Worauf ich aber eingehen möchte, ist folgende Beobachtung. Ich habe das Gefühl, als ich gestartet bin vor zwei Jahren, dass ich da wesentlich mehr erlebt habe. An Datings, an Kuriositäten in meinem Alltag und dass das irgendwie weniger geworden ist. Also, obwohl, <lacht> also, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, jetzt, wo ich das gerade ausspreche, fällt mir wieder was ein, was ich fast schon wieder verdrängt hatte. Und ich kann diese Geschichte eigentlich schon gar nicht mehr erzählen, weil diese Geschichte so starten wird, wie so schon einige Geschichten, die ich hier erzählt habe. Bevor es an diese schlüpfrige Geschichte geht, ähm, wollte ich nochmal eine Frage beantworten, die tatsächlich mir auf Instagram gestellt wurde. Und zwar fragte mich eine Person, äh, ich schaue nochmal kurz rein, dann kann ich den Namen auch nochmal nennen, weil ich weiß, dass diese Person auch aufmerksam meinen Podcast hört. Ähm, wo ist er denn? Genau, diese Person heißt Pascal. Pascal. Und Pascal hat mir geschrieben, Hey Grey, ich reise gerade alleine durch Costa Rica und dein Podcast ist mein ständiger Begleiter. Bin jetzt schon bei Staffel 4, weiter so. Für das nächste Q&A hätte ich ebenfalls noch eine Frage. Wie bist du auf den Namen Gray Young gekommen? Ist zumindest bis zu meiner aktuellen Folge unbeantwortet geblieben. So Und ich wollte für die, die sich selber diese Frage ebenfalls stellen, das einfach mal auflösen. Es ist total simpel. Also die Person hatte mir, also ich habe in der Sprachnachricht der Person geantwortet und ähm, sie meinte dann noch äh, also die Annahme war die, warum ich mich denn young betiteln würde. Ich sei ja jetzt schon 44 und was ich denn machen würde, wenn ich erstmal 64 sei, ob ich dann immer noch mich young nennen würde. Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel geradeaus in diese Kamera gesprochen, der Name bleibt. Weil, Grey Young heiße ich deswegen, weil dieser Name sich ja aus zwei Wörtern zusammensetzt. Zum einen geht es um Grey, also ich habe graue Haare, wenn ich nicht die Glatze rasiert hätte, würde man diesen grauen Grauanteil unverkennbar wahrnehmen. Der Schnäuzer wird ja langsam auch immer grauer. Und von dem Dreitagebart, der sich da drum herum gruppiert, Ebenso. Deswegen Grey. Im Sinne von Grau. Und warum jetzt Young? Offensichtlich nicht, weil ich denke, dass ich noch jung wäre. Weil, wie ich schon in der ersten Episode Staffel 1 schon zum Besten gegeben habe, bin ich in einem Alter, in dem ich erkennen muss, wo gewisse körperliche Vorzüge sich verändern. Ich sag nur, erst das T-Shirt, dann die Socken. Ich werde das nicht näher erklären. Wer das nicht weiß, was damit gemeint ist, der muss nochmal in Episode 1 reinhören. Nein, äh, Grey wegen Grau und Young wegen jungem Herz. Also meine Mutter sagte schon damals immer zu mir, wann wird der Junge endlich mal erwachsen? Ich stelle fest, dass sogar mit 44 Jahren, ich werde im Dezember 45 Jahre, dass ich im Herzen und im Kopfe zwar schon jetzt auch verhalten habe, was reflektierter und somit auch erwachsener ist, ich aber eigentlich für meine 44 immer noch recht jung geblieben bin, denke ich, glaube ich, also weiß ich. Und deswegen Gray Young, graue Haare, jung im Herzen. Und daran wird sich partout hoffentlich auch niemals etwas ändern. So, dann möchte ich diese Stelle noch einmal nutzen, zum einen, also bevor es gleich um die Geschichte geht, die sich ereignet hat, und zwar, haltet euch fest, wo hat sich diese Geschichte abgespielt? Richtig, im Schwammbad. Bevor es aber da, darum geht, möchte ich nochmal kurz einen ähm, rauslassen. Und zwar für den lieben Tim, Tim Leanhardt. Der Tim Leanhardt war ja bei mir zu Gast vor einigen Staffeln. Und ähm, er hat ein... Buch geschrieben, welches ich jetzt hier in der Hand halte und auch, auch nochmal hier einblenden werde. Das Buch heißt Paradiesfrüchte, 100 Texte aus meinen 500 Tagebüchern. Ich habe dieses Buch gelesen und ich habe mit dem Tim gesprochen zu diesem Buch. Und das ist quasi schon so eine kleine Vorausschau auf Episode 4, wenn wir, beziehungsweise wenn ihr dann auch dieses Gespräch hören könnt, was ich mit Tim zu diesem Buch geführt habe. Und warum sage ich das? Zum einen ähm, gönnt euch dieses Buch ja? und zum anderen wollte ich kurz eine Geschichte erzählen, die sich zu diesem Buch zugetragen hat und zwar hat der Tim eine Buchlesung gegeben und zwar am Donnerstag, heute ist Samstag und ich war Donnerstag ganz normal arbeiten, ich bin ja in einem neuen Job, der mich wirklich sehr, 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 sehr krass in Anspruch nimmt. Ich sage immer, es ist sehr dynamisch. Und ich komme eigentlich gar nichts mehr, also ich bin eigentlich nur noch am Arbeiten, ich gehe zum Sport und kümmere mich irgendwie um meinen Rücken, ohne dass ich jetzt das hier groß ausführen werde, dass ich, jawohl, immer noch Rückenprobleme habe, obwohl ich jetzt wieder bei der Akupunktur bin oder liege, vielmehr, und ähm, habe jetzt schon sechs Sitzungen hinter mir, jede Sitzung kostet 35 Euro, weil Akupunktur für Lendenwirbel 4, 5 oder unterer Rücken nur einmal im Jahr bezahlt wird. Und deswegen muss ich das als Selbstzahler machen und ich hoffe, dass mir das noch hilft. Ähm, aber genau, jetzt, die Akupunktur hat auch damit zu tun, worum es jetzt gleich geht. Also ich war auf der Buchlesung am Donnerstag und die war in einer alten Kirche in Kreuzberg. Und äh, ich war mit Rosa da. Ich habe auch davon auf Instagram berichtet. Also wer bei Instagram nicht ist und dann aus erster Hand solche Informationen sehen möchte mein Leben außerhalb des Podcastes hier und da verfolgen möchte, ja, dem lege ich nahe, mir auf Instagram zu folgen. So, und auf dieser Buchlesung, es waren ja auch gefühlt wieder 30 Grad, als wir dort waren. Ich bin von der, von der Arbeit dorthin gehetzt. Ich bin um 18 Uhr aus dem Büro raus, gerannt, fast schon. Habe mich vorher noch im Büro umgezogen, meine kurze schwarze Hose an, schwarze Socken, mein Gay-Over-T-Shirt, so wie ich das jetzt hier auch trage. Wenn du das im Podcast hörst, dann möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass ich die Podcast hier immer aufzeichne und um dann so für Social Media ein paar Extrakte mit der Welt zu teilen. So und äh, da war ich mit der Rosa dort und ich muss wirklich sagen, das war eine ganz illustre Runde. Diese Buchlesung tatsächlich kannte ich den einen oder anderen auch. Und ich komme mir immer mehr in diesen, dieses Dilemma zwischen, dass ich indiskret, nee, dass ich diskret sein muss und auch sein will hinsichtlich zum einen natürlich den Gästen, die sich mir teilweise anvertrauen, ähm, aber auch vielleicht in, in anderer Hinsicht. Und es gelingt mir halt nicht immer, weil ich werde diese Person nicht beschreiben. Aber ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnert, als ich einmal von, einer, von einem Treffen sprach mit jemandem, den ich auch beim Schwimmen kennenlernte, ähm, der auf Caging steht und seinen Piepmatz, seinen seine Möhre in einen Käfig einschließt und er ähm, auch mir damals die Fantasie geäußert hatte, ob ich nicht die Schlüssel haben will. Und ich hatte mich mit der Person ja auch getroffen, ich habe davon berichtet und als ich dann mit Rosa in den Raum bin, in diese Kirche, ne, wo der Tim aus dem Buch las, wen sehe ich als erstes, als ich mit Rosa eintraf? Richtig. Diese Person die mit der Caging-Story. Also es war ja so, ich... Ähm, es war ja, also... Bevor wir uns gesehen hatten, hat wir ja ein bisschen ähm, gewatsappt. Also ich und Mr. Cage, so nenne ich ihn mal. Und dann hat er mir mich gefragt, ob ich ihm eine Aufgabe geben würde. Und dann hatte ich ihm ja gesagt, ja, geh ähm, nackt aus der Wohnungstür raus, nimm den Aufzug, geh nach unten und geh wieder hoch und film dich dabei und schick mir das. Und er hat es ja geschickt. So, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde, jeder soll das machen, was er will. Ich würde den, diese Person ja auch nicht weiter beschreiben oder benennen. Fakt war, diese Person war da und hat mich erstmal einfach ignoriert. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, warum hat er mich ignoriert? Ähm, wahrscheinlich, weil es ihm unangenehm ist oder weil wir hatten uns ja dann einmal bei ihm getroffen und das war halt... Ähm, ja, so Richtung Sexität, was ich eigentlich nicht mag. Ich hätte mich, ich weiß nicht, das hat mich ehrlich alles so ein bisschen überfordert. Also Fakt ist, er hat mich halt ignoriert. Nach einer Stunde, nachdem ich so zwei, drei Weine intus hatte, habe ich dann einfach mal ihn angeguckt und zugenickt, um einfach ihm erkennen zu geben, äh, ihm erkennen zu geben, ihm ist egal, äh, dass ich ihn schon registriert habe. Und der hat auch nicht... Also ich weiß gar nicht, ob der auch mit den Augen zugenickt hat, auf jeden Fall die Mundwinkel gingen nicht nach oben und der war auch dann relativ äh, schnell weg. Und das finde ich ja immer gerade so spannend, die Welt, oder was heißt spannend, eigentlich ist es ja furchtbar, dass diese schwule Welt so unglaublich klein ist. Naja, äh, ich wusste gar nicht, als ich mich hier hingesetzt habe, dass ich darüber reden werde, das war jetzt auch nicht jetzt so krass, äh, das Ding, aber sie eigentlich erzählen wollte. Es war wirklich eine ganz tolle Veranstaltung, ich habe das auf Instagram auch gesagt. Ich habe da auch das Buch gekauft. Der liebe Tim hat das Buch auch signiert für mich. Und er schrieb folgendes. Für den sehr, sehr, sehr speziellen Gray. Mit seinen 50 Shades of Podcast Folgen, die ich gerne höre. 7.9.23, Tim. Ja. ja, er bezeichnet mich immer als speziell. Naja, also ich war dort. Und ähm, es waren wirklich, ich habe mich sehr viel unterhalten und mit Menschen und Männern, die ich vorher noch gar nicht kannte, die waren aber alle total wirklich, ich, es war ein ganz toller Abend mit nur einem Problem. Ich habe einfach viel zu viel ins Glas geguckt. Das fing schon an, weil die Rosa immer wieder mit mir dann zum Wein ausschenken ging und am Anfang waren das ja immer noch kleine Schlücke, die mir eingeschenkt wurden und je länger wir dort waren, umso größer wurden die Gläser. Und ich kam dann ähm, mit einigen ins Gespräch, äh, am intensivsten mit ähm, einem Pärchen und mit diesem Pärchen, die ich an dieser Stelle nochmal grüße, insbesondere, ich muss das ja jetzt hier unter Verschluss halten, ich kann ja nicht jetzt hier die Namen benennen, äh, aber mit der einen Person wollte ich noch äh, squashen oder Tennis spielen. Und wir sind dann zu dritt, weil die anderen alle Richtung Chantal und House of Shame gegangen sind, waren wir noch im Clash, eine mehr so eine heterosexuelle Bar, wo es günstig Bier gab. Und obwohl ich schon so betrunken war, sind wir dort noch aufgelaufen und haben noch zwei bis drei große Bier, wobei ich ja Bier mit Cola getrunken habe. Ja, Und währenddessen hatte dann die eine äh, Pärchenhälfte noch so einen so Viper mit mit so fruchtigem Geschmack. Und ich habe den ganzen Abend, als wir in dieser Bar dann saßen, immer an diesen Viper gezogen. Und ich wusste, dass das böse ausgeht. Ja, und äh, es ging dann böse aus. Wir sind dann noch äh, zu dritt noch ähm, zu Curry 36 gegangen, haben nur Currywurst gegessen und äh, dann war ich irgendwann, bin ich mit dem Uber nach Hause gefahren und das war wirklich ein toller Abend, äh, bin mit dem Uber nach Hause gefahren und bin morgens um 7.15 Uhr aufgestanden, weil ich um 8 Uhr bei der Akupunktur sein musste und Leute, ich hatte einen Schädel, das könnt ihr euch nicht vorstellen, also einen so krassen Schädel, hatte ich schon lange nicht mehr, ich rede von Kopf. Schmerzen Und mir war auch ein bisschen flau im Magen, sodass ich dann erstmal um Viertel nach sieben aufgestanden bin, bin dann äh, in die Küche und habe mir erstmal einen Painkiller, eine Schmerztablette gegeben, um mich dann wieder ins Bett zu legen, habe den Wecker auf 7.45 Uhr gestellt, bin dann um 7.40 Uhr, bevor der Wecker anging, wieder langsam bin ich aufgestanden und habe mich angezogen habe mich zur Akupunktur geschleppt und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich hatte so Kopfschmerzen noch. Naja, ich habe das durchgezogen, das sind circa 300 Meter von hier, von mir, vielleicht 400 Meter, bis ich beim Arzt bin. Normalerweise spreche ich mit der Sprechstundenhilfe immer so ein bisschen und flachse noch rum. Ich bin diesmal nur einfach an ihr vorbeigegangen und gesagt, guten Morgen, wieder Kabine 4, okay, danke. <lacht> Weil ich immer mein in 4, Kabine 4 bin. Dann lag ich dann dort und dachte mir, okay, mal gucken, wie ich das jetzt über die Runden bringe. Ich habe schon mit den Augen so nach links und nach rechts geguckt, wo ist denn eventuell ein Mülleimer, falls ich mich spontan übergeben müsste damit ich weiß, wo ich meinen Kopf hinrecken kann. Der Arzt, der sieht übrigens aus wie Mr. Miyagi von Karate Kid, kam und fragte dann mich, wie es mir so geht. Ich so, ach ja, ähm, also mit dem Rücken, es geht ja wirklich mal besser, mal schlechter, aber es ist wirklich noch wirklich nicht wirklich eine Besserung in Sicht. Und dann setzte er mir die Akupunkturnadeln, ähm, also zwei am Ohr, zwei bis drei ähm, an der Hand. Und äh, zwei oder eine unten ähm, am Fußgelenk, am Knöchel, wo ich auch noch einen fetten Mückenstich hatte. Und dann sagte er noch, ja, weil, ich so, weil er guckte so und stockte, und meinte ich, das ist ein Mückenstich. Dann meinte er ja, genau dort wollte er eigentlich den Akupunkturpunkt setzen. Egal, die Nadeln wirkten ein für 20 Minuten. Und ich glaube ja an die Wirkung von Akupunktur. Fakt ist eins, dass diese Nadeln eins bewirkt haben. Dass mein Magen, wo ja noch die Currywurst mit dem Pommes, von äh, den morgendlichen Stunden bei Curry 36 drin waren, die, der wurde wirklich so richtig, kam der ans Arbeiten und ich dachte schon, während die Nadeln noch drin waren, oh, das wird spannend jetzt, das wird spannend. Die Sprechstundenhilfe kam dann rein, um mich zu entnadeln und sagte, und äh, noch müde und dann habe hab, ich muss immer mein Leid jedem mitteilen, habe ich zu ihr gesagt, naja, wissen Sie, ich hatte gestern ein Glaswein zu viel. Und meine so, oh, naja, so hat die mich entnadelt und ich Zog mich dann ganz langsam an und merkte schon meinen Magen. Uiuiui. Und nein, ich habe nicht in die Arztpraxis gekotzt. Das nicht. Ich ähm, ging aus der Praxis und schritt des Bürgersteiges entlang. Die Sonne war schon ordentlich am ähm, Krawall machen. Es war echt schon wieder ganz schön warm. Und es war vielleicht 20 vor 9. Und ich merkte schon, als ich mich meiner Haustür näherte, dass mir immer unwohler wurde im Magen. Also ich konnte quasi schon merken, dass da was hoch will, schloss die Tür auf und ich war gerade mit einem halben Schritt in meiner Wohnung im dritten Stock angekommen, als ich zum Badezimmer spurtete und ähm, hockend vor der Toilette Platz nahm um und das war wirklich echt ekelhaft, ich muss das an der Stelle mal wirklich so sagen. Um die Currywurst wieder rauszulassen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe die nicht richtig gekaut. Mehr sage ich dazu nicht. Und das war so schlimm. Das war so schlimm, das war so schlimm, insbesondere weil ich ja um 9 Uhr anfangen musste zu arbeiten. Gott sei Dank im Homeoffice. Und ich hatte ja um 10 Uhr ja auch schon das erste Meeting, um 11 Uhr das nächste. Und ich musste noch das Budget machen. Und das in diesem Zustand. Das war wirklich ganz, ganz furchtbar. Deswegen habe ich den Freitag Abend auch nichts gemacht und musste mich einfach regenerieren. Ähm, ja. Und heute merke ich es immer noch. Aber der Abend war wirklich richtig richtig schön und man muss die Feste manchmal auch einfach so feiern, äh, fallen wie sie feiern. Es gab eine Situation, da muss ich wirklich sagen, also warum man warum ich in der Regel auch gar nicht sonst keinen Alkohol trinke, weil man so ein bisschen so ein bisschen einfach dann auch Sachen tut, die man sonst nicht tun würde. Also ich habe mit jemandem gesprochen, der hört auch meinen Podcast, ob er alle folgen hat, weiß ich nicht. Groß, glatze, schöne Augen, da habe ich ihr schon Komplimente gemacht. Und dann, das war ja irgendwie in der dritten, vierten Etage oder zweiten, und dann habe ich gesagt, ja, lass uns mal unten nach unten gehen, frische Luft schnappen. So und meinte, ja, gute Idee. So, und dann sind wir nach unten gegangen und links, gibt ich meine, da wäre so ein Lagerfeuer gewesen, auf jeden Fall, links saß eine Gruppe, da rauchten einige, da habe ich mir erstmal eine Zigarette geliehen, was auch schon furchtbar ist, dass ich da angefangen habe zu rauchen. Da ist Kopfschmerz garantiert am nächsten Tag. Und dann äh, waren zwei Stühle rechts frei, wo sonst nie äh, gar keiner war. Und da meinte ich zu der Begleitung, die ich erst an dem Abend kennengelernt habe, die mir aber auf Instagram folgte, hab ich gesagt, sollen wir uns auf die weißen Stühle setzen? Immer der können wir gerne machen, so. Er setzte sich auf den einen weißen Stuhl, ich nahm den anderen weißen Plastikstuhl ja, und ähm, bewegte diesen und setzte ihn unmittelbar vor seinen Füßen auf den Boden auf, um dann auf den Stuhl Platz zu nehmen. Hätte ich dort wirklich Platz genommen, hätten wir quasi fast, nicht Knie an Knie, Schritt an Schritt gesessen, worauf er dann meinte, äh, wenn es noch ein bisschen zurückgehen, ist so, ey, <lacht> habe ich mir gedacht, nicht gesagt, ne? ich wollte eigentlich, war das ein kleiner Annäherungsversuch, geschuldet dem, dass ich halt wirklich so betrunken war. Aber ich lerne dazu und habe das dann ja auch nochmal einen halben Meter dann nach hinten mich versetzt und dann haben mich so ein bisschen weiter unterhalten und sind dann zu den anderen dann wieder rübergegangen und das war auch alles okay, aber dieser eine Moment, wenn man dann so rejected wird, war nicht schön, weil ich das offensichtlich falsch interpretiert habe, wie so oft falsch interpretiert habe, ähm, genau. Und die Gruppe, die sind dann irgendwann weitergezogen ins, ähm, habe ich ja schon gesagt, zu Chantal. Und äh, ich bin mit dem Pärchen, die es schon seit zehn Jahren zusammen sind, sind wir dann noch in eine Bar gegangen. So. Das war die eine Geschichte, äh, die ich erzählen wollte. Es ist wie immer, Freunde, der gepflegten Podcast-Unterhaltung alles angescriptet. Ich äh, habe mir das auch vorher gar nicht zurechtgelegt, was ich jetzt hier erzähle. Ich weiß nur, dass ich um 18 Uhr <lacht> die Rosa nee, um 19 Uhr treffen und um 18 Uhr muss ich das Haus verlassen, aber es gibt wieder eine so eine Geschichte, ich wollte eigentlich noch zwei Sachen zum Besten geben, zum einen habe ich auf Instagram immer angedeutet, dass ich ein Grinder-Date hatte mit jemandem, ähm, der Italiener ist und der auch nur vier Jahre jünger ist wie als ich, also ich bin ja 44 er war 40, das weiß ich, weil ich mich mit ihm getroffen habe und wir hatten noch keine X-Pix tauscht, die ich tatsächlich auch nicht rumschicke, beziehungsweise ich nicht verfüge. Also klar, ich habe auch schon mal ein x big rumgeschickt, davon habe ich aber Abstand genommen und ich war mir ja nie so ganz sicher, ob ich mich mit dem treffen sollte. Aber dann haben wir Sprachnachrichten ausgetauscht und ich fand seine Stimme einfach wirklich richtig, richtig gut. Betörend, männlich, so schön tief. Und jetzt muss ich mich wieder fragen, dass ich mir so denke, habe ich das schon von erzählt? Aber das geht ja nicht, weil die sechste Staffel hat jetzt das angefangen. Naja, und ich traf diesen Typen dann vor, weiß ich nicht, vier Wochen oder so, äh, auf ein Kaltgetränk äh, und zwar an der Schönhauser Allee ähm, im Spreegold. Und ich schritt über die Ampel und wir wollten uns vor Vielmann treffen. Äh, und da sah ich ihn schon. Und der erste Eindruck, weil äh, er stand erst mit dem Rücken zu mir und drehte sich dann um, der erste Eindruck, sage ich, wie es ist, vom Style von der Größe, so, ne, war der echt positiv der Eindruck, wirklich. Er hat halt ein sehr markantes Gesicht gehabt, ähm, und die Augenpartie ist keine Augenpartie, die bei mir, wo ich dann direkt Herzklopfen kriege aber instant eine imposante, schöne männliche Erscheinung. Und dann, ja, haben wir uns hingesetzt, kurz um Abend, ähm, was zu trinken bestellt, und es zogen schon sehr dunkle Wolken auf, das ist wichtig, weil äh, kommt später, warum. Und dann saßen wir voreinander und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten auf Englisch und ähm, er hat mir dann erzählt, was er beruflich macht, wo er eigentlich herkommt. Und das war eigentlich ganz nett. Und während er dann nach seinem Getränk griff und das Getränk zu seinem Mund führte, sah ich dann etwas, wo jetzt vielleicht viele sagen, werden, oh Grey, du bist ja so oberflächlich, du wirst für immer Single bleiben, wenn dich sowas stört. Aber die Person, also ich muss dazu sagen, ich knibbel ja manchmal auch um meinen Fingernägeln, aber ich sage mal, wenn meine Fingernägel schon kurz sind, waren seine Fingernägel immer mal die Hälfte davon und das ist für mich, also mir ist das egal, ob jemand vier Finger hat äh, oder hinkt oder nur ein Ohr, das ist mir wirklich egal, aber oder wenn jemand was auch immer, aber wenn jemand ganz krass abgeknibbelte Fingernägel hat und wo dann die Bereich vorne, die Fingerkuppen schon so wulstig über den Nagel sich erheben, den Restnagel, weil der ist ja kein Nagel mehr. Ich sag euch, wie es ist, ab dem Moment, wo ich das realisiert habe, war das Date für mich gelaufen. Leider Gottes. Und weil der hatte echt eine tolle Statur, Also, aber ich konnte es einfach nicht. Ich konnte es nicht. Wenn, wenn der mich dann im Gesicht gestreichelt hätte, ich hätte wahrscheinlich einen Herpes bekommen. Das ist leider die Wahrheit. Und ja, wir haben uns, das war ganz lustig, weil neben mir saß da noch ein wirklich bildhübscher, heterosexueller Typ, den ich von, aus dem Fitnessstudio ja schon, schon Jahre kenne. Und äh, der hatte, glaube ich, auch ein Date dort mit einem Mädel und saß direkt neben mir und wir haben das erst gar nicht gecheckt. Und er hat es dann gecheckt und kam dann kurz ran und hat mir die Hand gegeben und sie kurz, ne, hallo gesagt, fand ich total nett. Ich so, krass, ne, was manchmal, also was für Zufälle es einfach gibt. Naja, und dann zog es immer weiter zu und dann haben wir irgendwann gesagt. Ähm, bevor es anfängt zu regnen, sollten wir vielleicht gucken, dass wir uns wieder beide auf nach Nachhauseweg machen. Ähm, ja, und dann haben wir uns nochmal einmal umarmt und dann ist er mit dem Fahrrad wieder abgezischt und ich bin zu Fuß nach Hause gegangen. Und jetzt kommt noch so eine Charaktereigenschaft von mir, die manche vielleicht nicht nachvollziehen werden können. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich hatte so unbedingt das Bedürfnis, ihm das mitzuteilen, dass ich das, also, naja, jetzt werdet ihr werde wieder alle sagen, mein Gott, dieser Grey, aber ich teile es trotzdem mit euch, weil ich ja nach wie vor krass geradeaus ehrlich sein bin, will auf dem Podcast. Ich habe ihn dann geschrieben auf Grinder und meinte dann so, well, I recognize we both biting nails, I guess we both should stop with that. Ja, ich habe dann, dann meinte: oh krass, ist dir das aufgefallen? Ja, ähm, er hätte das jetzt in letzter Zeit verstärkt gemacht und ähm, er wäre der gleichen Ansicht. Ja, ich, hab, ich weiß nicht, warum ich dieses Bedürfnis hatte. Also ich habe ihm das ja nicht gesagt, um ihn zu verletzen, sondern... Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ihm das mitzuteilen, dass ich ja auch Nägeln kaue, aber dass das eigentlich, dass das wirklich nicht gut ist. So, Ja, also das war das Thema mit den Nägelkauen. Und ähm, ich, äh, auf der einen Seite dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt, also das Schöne ist, ne, also wie gesagt, nächste Woche, Sonntag, geht es mit Tim Tim Lienert um das Buch Paradiesfrüchte. Dann habe ich die andere Hälfte vom Gag der Podcast, aka Robin Solf, zum Gespräch getroffen, auch dieses Tolle Gespräch, wartet, euch, wartet noch auf euch. Und ich habe einen, einen Sänger zu Gast gehabt. Den Namen möchte ich hier noch nicht nennen. Und dieser äh, Sänger wird jetzt schon bald in einer Sendung auftreten. Mehr verrate ich an der Stelle nicht. Und das war für mich, ich weiß, dass diese Person zuhört, deswegen Grüße gehen raus. Für mich war das Gespräch mit dir. Und als du vor mir saßt, um für mich ein kleines Privatkonzert zu geben, was ihr dann auch hören werdet, für mich war das ein ganz besonderes Gespräch und ein O-Ton, der blieb mir halt so im Kopf, er sagte dann irgendwie, ja, ich weiß halt einfach, wer ich bin und das hat mir imponiert. Diese drei getroffenen Folgen sind schon im Kasten und werde ich bald mit euch teilen, nur ich wollte natürlich heute auch mal wieder das schwule Tagebuch wieder aufleben lassen, denn damit fing ja alles an und deswegen gibt es noch eine sich tatsächlich zugetragene Geschichte, die ich mit euch teilen möchte aufgrund des Rückens, hatte ja mein Schwimmbad meiner Wahl sehr lange, äh, das hat damit nichts zu tun, aber die hatten im Sommer zu äh, und die haben jetzt wieder aufgemacht und da war ich am Montag letzte Woche war ich dort schwimmen und ähm, ich bin in meine Badehose reingeschlüpft und äh, man muss sich ja duschen, bevor man ins Badewasser geht, ins Becken, das tat ich äh, und ich stand zehn Sekunden drunter, da kam jemand rein, es war außer mir keiner äh, in der Dusche. Und der war vielleicht 1,75 groß, blonde Haare, so blond-braun, so Straßenköterblond, ähm, hellblaue Augen, ähm, sportlich, aber jetzt nicht dünn-drahtig, sondern eher sportlich-kräftig, ähm, leicht behaarte Brust. Ähm, und über der Badehose gab es auch Haare zu erblicken. Und er hat die Dusche direkt neben mir genommen. Und ihr kennt das Gefühl wahrscheinlich, wenn jemand irgendwie bei euch in die Nähe schreitet oder in, bei euch näher kommt und man direkt merkt, da ist ein bestimmter Vibe, nennt man das jetzt den Horny Vibe oder den, einfach dass es Klick gemacht hat und das war einer dieser Momente und dieser Momente auch, wo man wirklich unmittelbar erkennen konnte, dass er diesen Vibe auch gespürt hat. Insbesondere unterhalb des Bauchnabels. Ähm, ich würde es sagen, wenn es so gewesen wäre, bei mir hielt es sich in Grenzen, aber es ging auch in die Richtung. Und ich bin dann rausgegangen Richtung Schwimmbecken und er auch. Ähm, und ja, er hat sich dann eine Bahn ausgesucht. Ich musste meine Schwimmbrille noch ein bisschen zurechtjustieren und dachte mir, okay, also ich ich hatte ihn so auf 27 so circa geschätzt. Ich bin ja 44. Ich sage das nur nochmal. Und dachte mir, okay, äh, why not? Ich nehme die gleiche Bahn wie er. Und da sind ja mindestens fünf, sechs, sieben Bahnen. Ja. Und er ist dann direkt losgeschwommen. Ähm, ich bin dann irgendwann auch äh, auf der gleichen Bahn, habe ich mich auch in Bewegung gesetzt. Und es gab dann diesen Moment, wo wir eine Pause gemacht haben und er auch. Und wir halt nebeneinander am Kopf vom Becken uns ausgeruht hatten und dann sein Arm, mein berührt hatte, als wir beide uns quasi mit den Armen auf dem Beckenrand abgestützt haben. Und dann habe ich so rübergeguckt, weil er hat uns in der Dusche auch einmal kurz so angelächelt. Ich habe dann meine Mundwinkel nach oben gezogen und er auch. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ähm ja, dann haben wir uns ein bisschen Smalltalk haben wir dann gemacht und Währenddessen haben sich auch unsere Beine dann einmal so kurz berührt und es hat mich schon in den Bann gezogen, sagen wir mal so. Und äh, ja, wir haben dann unsere Bahn geschwommen und wir hatten noch so ein, zwei Pausen. Einmal wollte er, weil er dann noch so ein noch in so ein Styroporbrett mit hatte, was man dann mit den... Mit den, mit den Händen fasst und die Arme ausstreckt und dann nur durch die Beine sich vorwärts bewegt. Das hatte er mit. Und er meinte dann, als wir nochmal eine Pause gemacht hatten, er müsse jetzt mal die Bahn wechseln, wo nicht so viel los ist, weil er nicht so schnell ist. Und dann ist er halt quasi, musste er links, er war links von mir, ich war rechts und er musste dann nach rechts auf die Bahn und ja, glitt dann quasi so vor mir vorbei mit seinen Hintern an meinen Nicht-Hintern, sondern gegenüberliegend. Das war schon sehr erotisch, muss ich sagen. so äh, Irgendwann waren wir dann eigentlich fertig. Dann meine ich so, nee, komm, lass uns nochmal zwei Bahnen schwimmen ähm, und lass uns doch Verfolgung schwimmen. So, einmal schwimmen ist er vor mir her geschwommen, einmal bin ich vorne und er hinter mir her und dann sind wir halt beide aus dem Wasser raus und ähm, sind dann zusammen duschen gegangen und ja, konnten dann schon betrachten, wie Gott uns schuf oder er schuf und das war schon wirklich beeindruckend und fand ich schon extrem sexy. Wir sind dann, haben dann in der Dusche auch nichts gemacht oder so. Ich habe auch Spaß zu ihm gesagt, du weißt ja ja keinen Sex vor der Ehe. Ich meinte so, ja, ja. Ähm, ja, und dann bin ich zu meinem Spind, er ist zu seinem. Unsere Spinde waren nicht nebeneinander und wir haben uns dann wieder dort getroffen, wo man die Schuhe anzieht ähm und haben dann das Schwimmbad zusammen verlassen. Ich wusste schon, was ich erfahren hatte, dass er in Neukölln wohnt, normalerweise dort nicht schwimmen geht, wo ich schwimmen gehe. Und naja, also als wir dann zur Bahn gingen und er in seiner schwarzen Sporthose, er hatte einen Cappy an, äh, Turnschuhe, äh, dunkles T-Shirt und sah eigentlich ganz cute aus, habe ich zu ihm auch gesagt. Und da dachte ich so, krass, hast, hast du überhaupt keine Unterhose an? Dann meinte er, doch, doch. Und ja, dann liefen wir so nebeneinander her. Äh, und ja, da war auf jeden Fall, <lacht> ja, konnte man schon sehen, dass er ein Mann ist, sagen wir so. Und dann sind wir hoch und da kam schon meine Bahn und er hatte sein so Handy in der Hand, wo ich so dachte, Alter, wenn du mir jetzt nochmal deine Nummer fragen willst, dann frag doch. Und dann meinte ich, soll ich dir meine Nummer geben? Dann meinte er, ja. Dann habe ich meine Nummer eingetippt in seinem Handy, das war irgendwie halb Glasbruch auch und meine Bahn war schon im Anmarsch und ich habe meine Handynummer reingetippt und konnte das nicht nochmal überprüfen und bin dann in die Bahn reingesprungen ähm, Ja und seitdem gucke ich immer wieder auf mein Handy, ob er mal schreibt, aber es schreibt niemand. So, jetzt gibt es natürlich wieder folgende Optionen, die es schon öfter gab, entweder Option A, er hat sie aufgenommen wusste aber schon, dass er sie eh nicht nutzen wird, weil er gar nicht mit mir schreiben wollte. Oder ich habe ihm die falsche Nummer gegeben. Und ich habe ihm auch gefragt, als ich so ausloten wollte, ob wir vielleicht zusammen zu mir oder zu ihm gehen, hatte ich ihn gefragt, und wirst du zu Hause erwartet? Und dann meinte er so, ja. ist so, ah, okay, ja, von meinem Mitbewohner, hat er gesagt. Kann natürlich sein, dass es nicht diesen Mitbewohner gab, sondern sein Partner dort war und sie vielleicht keine offene Beziehung hatten. Kurzum, ähm, war das wieder einer dieser... Erlebnisse, wo ich mir irgendwie sage, okay, ich bin dankbar, dass ich so ein Abenteuer mal wieder hatte. An einem Ort, wo man das ja nicht unbedingt erwartet. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, finde ich es irgendwie schon scheiße, dass ähm, entweder ich die falsche Nummer eingetippt habe oder die richtige und er sich halt nicht meldet. Aber ich kann es ja nicht ändern. Ich akzeptiere es und nehme es so an. <lacht> ja. Es ist wieder eine sehr schlüpfrige Folge geworden. Ähm, aber aus diesem Grunde ist ja auch der eine oder andere hier wahrscheinlich auch mit am Start. Ne? Ja, das war auf jeden Fall vielleicht so mein Highlight. Und äh, heute war ich beim Sport, habe meine Rückenübungen gemacht und ich habe jetzt immer so eine Rückengurt, und so eine Rückenbandage, äh, die ich dann anziehe, wenn ich dann versuche, dann ein bisschen Bizeps, Trizeps und Brust zu machen. Und es gibt eine Person, die ist bei mir im Fitnessstudio und die ist sowas von unglaublich hübsch einfach und zwar von oben bis unten. Blonde Haare, ist vielleicht so 30 Jahre alt und äh, es gibt ja die Personen, die laufen an, an, an dir vorbei und du bist Luft für sie. Wenn diese Person an mir vorbeiläuft, nimmt sie mich wahr und wir haben auch immer kurz Blickkontakt und heute war diese Person auch da ähm, ja und als sie, also ich glaube nicht, dass die schwul ist, denke ich, und wir haben uns einmal in der Umkleide gesehen, äh, uns registriert und wenig später, nicht wenig später, später im äh, Wellnessbereich, äh, hatte ich meinen Sonnergang schon hinter mir und er ähm, kam rein, ich ruhte mich aus und dann kam er aus der Sonne raus, hat sich abgeduscht, hat sein Handtuch umgeschwungen und ging an mir vorbei und <lacht> Ich weiß auch nicht, also irgendwann, äh, es ist ja gut ausgegangen, ich habe ich zu ihm gesagt, weil ich irgendwie, warum auch immer, habe ich gesagt, äh, you are very handsome. <lacht> und er hat dann so, so gegrinst und hat dann irgendwie ähm, danke, äh, ciao gesagt. Ich so, oh, der war wohl deutsch sprechen. Äh, aber das war wirklich dieser Typ. Also sagen wir mal so, ich bin jetzt erstmal froh, was heißt froh? Also er weiß jetzt zumindest, dass ich ihn zum finde. Und der Rest wird dann das Schicksal regeln. Also der ist so unglaublich attraktiv, so von dieser Aura. Unglaublich. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Gym Crushes habt ihr denn so im Schnitt? Habt ihr einen Gym Crush? Schreibt es mir mal bei Instagram. Also ich habe ihn auf jeden Fall, ich muss sagen, manche, die kommen und gehen dann ja. Äh, aber der ist auf jeden Fall mein absolutes Hammer. Highlight. Es war heute sowieso bei 30 Grad im Schatten äh, gegen Mittag eh so krass voll, was mich so verwundert hat. Wo ich denke, warum wat, sind die Leute nicht am See? Also, ich war ja auch nicht am See, ne? aber ich wusste ja, ich muss ja den Podcast aufnehmen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall mein heutiger Tag. Alles im Allen, jetzt gucke ich da mal kurz. Alles im Allen doch wirklich mal wieder sehr ereignisreich. Ja, genau. Also, äh, dann wollte ich nochmal jetzt zum Schluss, 33 Minuten, ne? es gab schon mal längere Episoden, aber manchmal liegt ja auch in der Kürze die sogenannte Würze. Also, wenn man bei Spotify äh, Gay Over sucht oder dort hört, ne, dann gibt es ja die Bewertungen. Und es haben 285 Personen bisher meinen Podcast mit Sternen bewertet und äh, es steht eine 4,0 da. Ich hatte vor einigen Wochen, war ich auf 3,9 abgerutscht und hatte dann in meiner Story auf Instagram das mit euch geteilt und gesagt, ey Leute, jetzt sind irgendwie fast 1900 Personen, die mich auf Spotify abonniert haben, können vielleicht von diesen 1900 Personen eventuell fünf vielleicht eine Sternebewertung vornehmen, die besser ist als 3,9, damit ich wieder auf 4,0 gehe. Ich will ja gar nicht auf 5, das finde ich, also wer eine 5,0, also 0 von 5 Sternen dort hat, finde ich eh nicht so glaubwürdig. Ne? Also ich bin ja auch speziell mit meinem Podcast, dass es nicht jeder mag, ist mir vollkommen klar und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber Gott sei Dank bin ich wieder auf 4,0 hoch. Aber ich wollte jetzt nochmal zum Schluss dieser Episode mit euch nur nochmal kurz den Wunsch äußern, wenn ich das darf, dass natürlich jeder herzlichst eingeladen ist, meinen Podcast dort zu bewerten, wo er diesen hört. Und natürlich idealerweise, ähm, ja, wer den gerne hört, kann natürlich auch eine schöne Bewertung abgeben. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Da ich ja jetzt gleich mich noch in neun Minuten Zähne putzen, mein Outfit auswählen muss und so weiter, müssen wir jetzt zum Schluss kommen. Ich habe mir trotzdem wirklich ganz viel Mühe gegeben und es war ja in der Kürze der Zeit ja auch relativ dicht an Ereignissen, die ich mit euch geteilt habe, sodass ich hoffe, ihr habt euch alle gut unterhalten gefühlt. Hier bei Gay Over Podcast in Staffel 6. Und wie gesagt, nächste Woche Sonntag gibt es das Gespräch mit Tim Tim Lienhardt. An diesem Sonntag werde ich, nee, nee, ich bin nächste Woche nämlich auf einer Hochzeit. Bei Püppi, falls du diese Folge hörst, Püppi, ich freue mich auf deine Hochzeit, die ist freitags und am Samstag fahre ich schon wieder zurück aus der Nähe von Düsseldorf. Das heißt, dass ich dann, wenn Tim Tim hat, euch und eure Ohren erreicht, bin ich schon wieder in Berlin. Also, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche vor euch, wenn ihr das am Sonntag gehört habt und dass ihr auch wieder reinhört bei der nächsten Episode. Wenn dir die Folge gefallen hat, Darfst du diese gerne mit deinen Freunden, Verwandten, Bekannten, Familien, Arbeitskollegen teilen. Und falls du noch nicht eine Bewertung vorgenommen hast, auf Spotify oder Apple Podcast, kannst du das auch gerne tun. Ich würde mich wirklich, wirklich, wirklich freuen. Und somit verbleibe ich mit einem dicken, fetten Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Gray. Das war Gay Over. Ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Episode und danke dir fürs Lauschen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und hoffentlich bis zum nächsten Mal.